0: Estou feliz de poder estar aqui Falava hoje com o meu pastor Ele esteve acompanhando o nosso irmão que veio de Israel e sua equipe Até agorinha Por isso ele não está aqui conosco E o que aconteceu nesses últimos Não sei quantos dias que nós passamos aí Mas desde a vinda do pastor Jonatas, numa quarta-feira Dá uns 15 dias por aí, dá isso? Quase isso, né? É? Mais ou menos, né? É, mais ou menos. Eu não sou muita matemática. <risos> mas o fato é, queridos, que Deus marcou no calendário dele. E felizmente a gente entrou. Humildemente nós entramos. É, não foi tudo exatamente calculado, não. Mas no coração de Deus havia algo proposto para essa congregação. E, e o que é que aconteceu? Quando o pastor Jorantas veio aqui mostrar o coração de Jesus para as missões. quando vocês veem as bandeiras. Aqui tem o coração que é uma homenagem às mamães. Amém? Aleluia. E não deixe de ser profético também não. Hoje tem um movimento de Deus de cima para baixo maravilhoso. Assim como esses corações simbolizam o amor de Jesus. E nós amamos as mamães. Amém? Glória a Deus. No final você não vai embora antes, senão você vai perder a bênção. No final tem uma surpresa para você. Eu já estou dando um spoilerzinho aí. Aleluia! Tem gente que levanta e vai embora antes da bênção apostólica Então aguenta aí um pouquinho Mas então queridos, na agenda de Deus havia algo programado Pastor Dinho teve a coragem de não alterar Mesmo sendo uma sequência, uma maratona eu falei para ele Maratona hein pastor, maratona, verdade Mas Deus começou a nos tocar, Ele começou falando de missões A respeito de cada um ser usado conforme Deus o chamou e aí ele identificou nos quatro evangelhos, cada evangelho representa um tipo de crente, mais ou menos assim, nas minhas palavras. Quando você vai anunciar o evangelho, dá um testemunho, um acredita de um jeito, o outro acredita um pouquinho diferente, a maneira que ele deve fazer a obra, isso não importa, desde que a obra seja feita, glória a Deus. E aí aquilo já aqueceu nosso coração, quando o, Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio chegou, rapaz, Jesus estava na me... Nos preparando na medida certinha, no ponto certinho, para nós recebermos o que aconteceu. E o que é que aconteceu? Um reconhecimento não apenas do Mevan não. Um reconhecimento da parte do Senhor. Irmãos, vocês sabiam que nós tínhamos uma profecia que foi dada aqui. A gente orando ao Senhor nas quartas-feiras, em outras reuniões de oração dos pastores. Liderança orando. E Deus havia dito que nós íamos através... Da compra deste lugar, e esse lugar sendo remido, santificado, será é a conta do lugar, o nível de autoridade subiria. Pois bem, não é que subiu mesmo? Eu vou te dizer. Só que você pode dizer, glória a Deus, que bom, que bênção, mas você não deve olhar somente para o pastor Dinho, olhar para os pastores, não. O que aconteceu? Está no Salmo 133 e acontece com toda a congregação que considera a Palavra de Deus, que ama a Palavra de Deus. Que dá crédito à Palavra de Deus, que ama os mandamentos de Deus e que anda debaixo dessa presença. Ele vai dando upgrade, você entendeu? Ele que vai fazendo isso, por que que Ele faz? Para que nós toquemos mais vidas. Eu não sei se você é como eu, eu sempre pensei assim, Deus sabe o que eu quero fazer? Eu quero estar sempre numa igreja de um bairro pequenininha, para que eu possa ajudar naquela igreja. Aqueles ministérios que estão começando de preferência, eu falava assim para Deus. Só que não era esse o plano que Ele tinha para mim. E Ele vivia me puxando, só estou dando um testemunho para você entender. Irmãos, às vezes você acha que a medida que ele está te usando já está é, já joia, e ele está pensando: não, não, é só o começo, eu quero fazer muito mais, eu não estou fazendo isso, falando isso para a nossa glória, inclusive eu nem gosto de falar dessas coisas. Mas então o que, que aconteceu? O upgrade aconteceu, e nós fomos atingidos o Salmo 133, 133 diz que o sacerdote, Na pessoa de Arão. Que representava o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote da sua alma? Quem é? Quem é? Jesus. O livro inteiro de Hebreus gira em torno do sacerdócio. A Bíblia. Se você olhar para Apocalipse. Capítulo 1. Jesus se apresenta glorificado e glorioso. Qual é aquela visão não é apenas uma visão espiritual, aquela realidade espiritual que João recebe, é Jesus como sumo sacerdote, amém? Por isso que ele tem uma aparência que se mistura com o sacerdote, que você vê lá no livro da lei, na Torá, essa é a aparência de Jesus glorificado, um sumo sacerdote, sobre a casa de Deus, e sobre o povo de Deus, mas também... Você vai ver Apocalipse apresentando Jesus como um rei, aleluia. E é exatamente isso que Ele tem para mim e para você. Não adianta a gente querer correr. A Bíblia nos diz que nós estamos sendo preparados para sermos herdeiros de um reino. E herdeiro de reino, querido, tem que ser da realeza. Aleluia. Deu glória a Deus aí, né? Herdeiros do reino. Por isso que Deus não quer dar o reino a crianças. Nesse sentido nós não podemos cantar aquele louvor Quero ser como criança Nesse sentido de herança do reino Você tem que amadurecer A gente está brincando com a barba do irmão Mas tem que criar barba no mundo espiritual Sabe alguma vez nós fomos orar irmãos? E isso aconteceu lá em Nazarão. Eu tive uma experiência dessa com Deus E a gente orando E aí fechava os olhos e eu Vi o irmão crescendo barba, a gente orando. No momento que estava orando, a barba crescia imediatamente. Assim, ó. você está barbudo aí também. Eu não estou. Não Mas quem sabe no mundo espiritual? Aleluia! Porque a Bíblia diz no Salmo 133, 133: trava-línguas: o óleo vai descendo sobre a cabeça de Arão, sobre a barba de Arão. Sobre as vestes de Arão, e vai tocando, isso representa que Jesus foi ungido, nós vamos sendo ungidos, então o que aconteceu com o pastor Dinho, atinge os pastores, atinge a liderança e atinge os membros, amém? Um senhor estava me dando um testemunho aqui, hoje nessa manhã, ele disse assim, pastor, quem de fato congrega, está está linkado à igreja local, obrigado pastorzão, está linkado à igreja local, de verdade, porque você precisa congregar em um lugar, criar raízes em um lugar, para que você possa se alimentar e crescer, pode ficar pulando de igreja em igreja, só para receber aquilo que você quer, quem estabelece os membros no corpo, diz Jesus, o Espírito Santo através de Paulo, é Ele, é o nosso Deus que estabelece os membros no corpo, quem decide aonde o dedo vai ficar, quem decide aonde o pé vai ficar, a perna vai ficar, é Jesus... É Ele que estabelece, então o que que acontece? A unção vai descendo da cabeça E vai tocando todo o corpo Aqueles que estão enraizados, estão congregando De verdade, não estou falando por causa da atos Se você não estiver congregando aqui Mas estiver firme em um lugar que o Senhor Te colocar, Ele vai te abençoar Naquele lugar, porque é um princípio dEle ele vai te corrigir, Ele vai te exortar, volta para o caminho. Ele vai usar pessoas para mexer com você, para provocá-lo, para tirar o da mesmice. Isso também está em Hebreus, o livro do sacerdócio. Te ensinar a ministrar perante o Senhor, a ter um coração, mãos limpas e coração puro. Então esse azeite vai descer, nesse é o princípio que nós estamos vivendo. E por que eu estou falando sobre isso? Nós recebemos uma carga de ensinamentos imensa esses dias. Quem é que esteve aqui... Pelo menos duas vezes nessa semana que passou. Levante sua mão. Oh, nós temos uma boa parcela de pessoas. O nível de ensinamento foi preparado. Através da liberação da unção que aconteceu. Na vida do Luiz Hermínio aqui. Do apóstolo Luiz Hermínio. E houve uma preparação. Tanto é que depois que ele ministrou a vida do pastor Dinho. A congregação, nós aqui. A unção era, era tangível mas por que que Deus fez isso? Porque Ele estava estava elevando o nosso nível de adoração, eu vim falar sobre isso, eu estou falando de elevado, 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 mas na verdade Deus vai nos fazer voltar, a essência da adoração, o perfume da adoração, porque você pode pensar, pastor eu ainda não sei, não entendo direito, Algumas coisas, não sei me localizar exatamente nessa caminhada. Eu estou, passei por um processo. Ou você, talvez você tenha um bom entendimento, mas você não tenha percebido que Deus está querendo te puxar ainda mais. Leva-me para a rocha que é mais alta que eu, diz o salmista. A Bíblia diz que Deus está sentado em um alto e sublime trono. Você já leu isso na Bíblia? Em Isaías? A Bíblia também diz que Deus está sentado no alto do monte, no alto do norte, no Zafon. O ponto mais alto que existe é o trono de Deus. E ali é o santo dos santos. Hebreus capítulo 4 diz que nós temos que entrar justamente diante desse trono altíssimo. Para ministrar ao Senhor e encontrar favor. Isso é papel de sacerdote. E nesse sentido, alguém, as irmãs podem estar dizendo, então é papel para os homens. Não, no mundo espiritual, as mulheres também podem entrar. Posso ouvir um amém? Se você não crê, você tem que ler mais a Bíblia, as cartas paulinas, você vai ver que nesse sentido, nesse sentido, não tem homem nem mulher, judeu nem grego. Aleluia, aleluia, aleluia. A gente entra lá. Então Deus quer te puxar para cima. <risos> Então, queridos, porque eu estou falando sobre isso, nós vamos falar sobre a adoração um pouquinho. E teve uma mulher na Bíblia, conhecida como Maria, na a parte mais latina do nome, Maria, no hebraico, Miriam, que era irmã de Lázaro. Lembra o Lázaro que morreu em João capítulo 11? Jesus foi lá chorar, mas ele foi lá também para ressuscitar aquele homem que era muito amigo dele. Mas não só porque era amigo dele, sim porque Deus tinha um propósito naquela família, dentro daquela casa. E Ele ressuscitou a Lázaro em, em João capítulo 11. E quando Ele ressuscitou, as pessoas vinham para ver a Lázaro ressurreto. E já não queriam mais nem tanto saber de Jesus naquele momento. Porque eles ficaram, queriam ver quem é esse que ressuscitou, estava morto há quatro dias e ressuscitou. E eles vinham para ver aquela família. Deus tinha algo para fazer ali dentro e Ele fez E a glória de Deus se manifestou Mas o mais impressionante É que Maria Ela tinha uma chave, a chave da adoração E ela usava essa chave Ela usou essa chave E eu queria te ler com você Glória a Deus Glória a Deus João capítulo 12 Então, após a ressurreição E a preparação para a Páscoa Versículo 1 Hoje é noite de ceia Hoje à é noite nós celebrarmos as mamães, sim, a gente pode celebrar, amém queridos? A, a Bíblia nos ensina a sermos gratos, aleluia, então, João 12,1, quem achou diga amém? Metade não achou, eu acho que a turma daqui está mais crente, ó. não pastor, você está meio surdo, eu, eu achei também, né? João 12,1 diz assim, ó, seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para a Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então, ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com Jesus. Lázaro agora era importante. Talvez Deus esteja elevando o teu nível de testemunho nesses dias. Você estava escondidinho Ele vai tornar você mais importante Não que você tenha um coração soberbo Não, mas Ele vai levantar Fazer você aparecer para dar testemunho Todas as vezes que Deus te colocar Debaixo de um holofote é para você dar testemunho Preste atenção Mas não é sobre isso que eu vim falar Versículo 2 então Não, versículo 3 Maria pegou uma libra De bálsamo de nardo puro Um óleo perfumado Muito caro ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, uau, e aí o que, que aconteceu? E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo, mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou, <risos> porque este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres... Nossa parecia crente ele né assim Despreocupado com os pobres Só que é o que a Bíblia diz Ele não disse isso por se importar com os pobres Mas porque era ladrão <risos> Sendo responsável pela bolsa do dinheiro Frequentemente tirava o que nela era depositado Mas Jesus respondeu Deixai-a em paz Pois para o dia da minha sepultura Foi que ela guardou isso A adoração Está totalmente linkada à obra de Jesus na cruz. Tudo que nós fazemos, se nós fizermos, olhando para o poder da mensagem da cruz e para a crucificação de Jesus, nós estamos no caminho certo da adoração. E esse é o primeiro passo que nós vamos dar aqui nessa noite. Essa mulher, eu não sei, queridos, hoje de manhã eu disse isso, o quanto que ela já sabia. A Bíblia diz que ela era ministrada pelo Senhor, vocês se lembram que ela se assentou aos pés enquanto sua irmã trabalhava? Ela tinha um coração ensinável, se você, quer, você quer chamar a atenção de Jesus nessa noite? Você quer chamar a atenção de Jesus na sua vida? E não estou dizendo só para dizer me abençoe, me abençoe, me abençoa, estou dizendo para você ter comunhão com Ele, relacionamento com Ele, então preste atenção na palavra dEle, ouça o que Ele diz... Tenha um desejo profundo de obedecer os seus mandamentos, dê crédito à sua palavra, você vai chamar a atenção dele. Ela chamou a atenção dele, porque ela ofertou seu tempo, justamente a sua atenção, os seus ouvidos, assentado aos pés, e ele disse isso. Uma coisa só é necessária, porque Marta veio reclamar da sua irmã, e o que Marta estava fazendo era bom. Mas o nível de adoração daquela mulher que ouvia as palavras de Jesus era mais alto. Uma coisa só é necessária. E isso que ela fez não vai ser retirado dela. Mas aqui nesse caso, você vê. Eu não sei se ela sabia exatamente a profundidade do que ela estava oferecendo. Mas não importa se você não sabe exatamente a profundidade. Importa se você está adorando de verdade. Amém? Se você não sabe ainda a profundidade, você não tem ainda muita revelação. Ou tem um nível de revelação e você sabe que falta muito mais. Assim como eu estava pedindo hoje. O pessoal cantando, orando aqui. Abre os meus olhos. eu, Amém Senhor, abre os meus olhos. Eu sei que tem mais. Mesmo não sabendo o que, que ela fez. Ela aplicou o seu coração e derramou sua adoração. Quando ela derramou a sua adoração, algo aconteceu que nós vamos ver daqui a pouco. Então queridos A linguagem de amor de Deus É essa daqui Eu vou ler para você João 14, 21 O capítulo do casamento de Jesus João 14, 21 Ele está prometendo que ele vai casar Você sabia disso? João 14 21 é um casamento hebraico Eu estou indo para a casa de papai Muitas moradas estão sendo preparadas pelo meu papai Você sabe que o pai, ele é importantíssimo no casamento Se você que ainda não casou, quer um casamento abençoado Você precisa conversar com os pais, amém? Eles têm uma unção, um poder, uma autoridade Dada por Deus, inerente Ah, mas ainda não é crente, conversa com ele lá Ah, mas conversa com ele lá, foi Deus que deu Ah, mas, ô meu irmão, larga de ser teimoso Jesus falou na casa de meu papai, tem muitas moradas e eu vou na frente porque o noivo veio, pagou o dote, e ele volta, e ele fala inclusive assim, qual que é a garantia de que vai acontecer o casamento, eu vou na frente para mandar o Espírito Santo, aleluia, a garantia é o Espírito Santo, o preparador é o Espírito Santo, o que unge a noiva é o Espírito Santo, o que ensina a noiva é o Espírito Santo, Mas ele vai dizer qual é a linguagem de amor de Deus. Porque algumas pessoas gostam de ser tocadas. Outras gostam de ouvir um elogio. Outras gostam de receber um presente. Tem todo um estudo em cima disso. Eu vou te dizer a linguagem de amor de Deus. Está aqui em João 14, 21. E eu gosto de repetir esse versículo. Quem achou, diga amém. Quem nem procurou, não fala nada. Disfarça e procura aí. João 14, 21. (risos) Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Você quer fazer Jesus se sentir amado, está aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Ele não vai aguentar. Ele não vai resistir. Ah, meu Deus do céu. O negócio é sério. Então ele sabe exatamente quem o ama. Não é pela altura do grito que deu no culto, ainda que seja bom dar uma gritar de vez em quando, é bom. Eu não sou muito, eu não tô conseguindo muito gritar esses dias que eu andei ficando afônico e fiquei rouco aí uns Faz uma semana, eu dei uma poupada. Mas não é o tanto, que, irmãos, É bom, às vezes Deus coloca no nosso coração, a gente se joga assim, deita no chão. Mas não é o tanto que eu deitei no chão, ainda que isso seja bom quando é legítimo. Não é o tanto que os outros olham para mim e falam, uau, como parece crente. Se veste como crente, ainda tem isso, se vestir como crente? Devia ter. Mas esse é um parênteses, voltar aqui, Que o pessoal se veste mais como sei lá o que Do que como crente Então não, é, são, não são essas coisas Deus olha e Ele vê quem é que está guardando Seus mandamentos Porque a palavra guardar é você memorizar a, a, a palavra guardar é você É você valorizar A palavra guardar, Ele já disse aqui também É praticar Praticar Você dá crédito, Ele sabe quem dá crédito ao que Ele diz E quem não dá crédito ao que Ele diz Ele sabe quem são os hipócritas e quem são os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele sabe quem é que ele pode falar, eu vou fazê-lo subir subir mais uns três degraus nessa adoração. Eu vou trazê-lo mais perto para o santo dos santos. Isso não é uma metáfora, isso é um lugar. O santo dos santos tem duas revelações, é um lugar e é uma pessoa. É o lugar onde Deus Pai está. E Ele quer te levar até o Pai. E esse é um negócio maravilhoso então. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. E o que é que Maria estava fazendo? Buscando esse lugar. Você sabe, uma vez Jesus estava ensinando. Se eu não me engano, Ele estava em casa em Cafarnaum. Eu não consegui pesquisar um pouquinho mais nas Escrituras. Quando a multidão estava ali. E a sua família chegou. Eu não sei o que, que eles estavam fazendo. Mas eles chegaram e tinha uma multidão e não dava para entrar. Não tinha como acessar Jesus. Então, claro, eles são da família. Estava sua mãe. Não cita o pai de Jesus, mas cita os irmãos de sangue de Jesus. Que Maria, teve filhos com José depois que Jesus nasceu. Está na Bíblia. E aí, o que que... Está na Bíblia aqui, ó. Lucas capítulo 8, do 19 em diante. Eu vou ler para você. Então, a mãe e os irmãos de Jesus vieram falar com ele. Entretanto, não conseguiram se aproximar-se dele... Pois grande era a multidão à sua frente. Certa pessoa comunicou a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam te ver-te. Desejam (risos) ver-te. Mandaram porta-voz, pessoal importante, chegou da família. Aí Jesus, (risos) rapaz, eu vou te contar. (risos) Contudo, ele lhe replicou. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Vocês ouviram isso aqui que eu disse? Sabe quem que ele considera da família de avé Se você quiser, da família de Jeová. O verdadeiro, né? O Deus. Sabe quem que é da família de Deus? Aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. A linguagem de amor de Deus é essa. Na adoração, você precisa falar a linguagem dele. Aleluia. Aleluia. Você quer que tenha autoridade a sua adoração? Quer que tenha propriedade a sua adoração? Quer que tenha perfume a sua adoração? Quer que ela suba aos céus como um incenso? Não apenas a tua oração que é dentro do contexto de adoração? De crédito a palavra de Deus. Aí queridos. Ela se achega, tem um jantar acontecendo. Um momento feliz. Lázaro havia ressuscitado. Convidado de honra, mas uma mulher rouba a cena A mulher na Bíblia é figura da igreja E é figura de Israel A mulher na Bíblia é figura de Israel E é figura da igreja Em muitos trechos, amém queridos? Então ali ela não está apenas representando a ela mesma Não apenas também representando uma família que foi tocada Mas ela está representando um povo Por isso que eu posso fazer um paralelo, eu posso tirar símbolos proféticos dali. A Bíblia mesmo me permite, não é forçação de barra. E aí o que que aconteceu? Ela se derramou. E João diz que ela foi para os pés. Mateus diz que ela foi na cabeça. E aí o pessoal começa a brigar, os críticos, ah, mas como... Será que tinha tanto azeite? Tinha azeite o bastante para ungir Jesus inteirinho. Quando você vai adorar. Você pode não saber exatamente o que você está fazendo. Mas você derrama tudo. E isso que é impressionante queridos. O, o, O recipiente ele era de pedra. E ele valia 300 dias de trabalho. 300 moedas de prata. Ela... Gastou o seu valor na adoração Eu até conversava com a nossa irmã Ela conversava comigo e me ajudou a entender algumas coisas Algumas pessoas na cultura hebraica Se eu tiver errado você me corrige Porque não fui eu que li Elas guardavam por uma vida suas economias Não é isso? E compravam a mulher, claro Algumas pessoas não A mulher que desejava se casar ela ainda não sabia quem era o noivo exatamente, não, espe- não especificamente, ainda que na cultura lá eles sabiam antes da hora, comparado à nossa, mas elas guardavam suas economias, a família guardava suas economias, e havia a compra de um perfume muito precioso, e ele vinha lacrado no vaso de alabastro, que na época era uma pedra parecida com mármore, então para você usar aquele perfume tem que quebrar, então a mulher só quebraria para perfumar quem? Para perfumar que momento? É o seu noivo, é o seu casamento. Aleluia, eu gostei desse negócio que ela me disse. E ela decide pegar aquilo que estava guardado. É claro que eu também tive essa impressão quando estive lendo, estudando só um pouquinho, que a família não era uma família de poucas posses. E talvez ela ali tivesse comprado de uma forma diferente. Mas eu quero te dizer que o que havia de valor guardado para um momento especial, ela disse, eu achei para quem é. Irmãos, quantas vezes na nossa vida cristã, o ciclo é quebrado porque nós paramos de oferecer a adoração que Ele quer receber. Por que que eu digo ciclo? Porque há um movimento quando você adora Quando Deus diz, eu estou procurando adoradores, é porque Ele quer fazer movimentar Quando você se esvazia, Ele enche Há um movimento do céu para o adorador, para o sacerdote Não é só dizer, ah tá bom, eu levantei minhas mãos. Ah ok, eu disse alguns elogios a Deus. Não querido, você se esvazia, você derrama. E ela chegou e derramou e ungiu a Jesus. E quando ela ungiu o Senhor, ele... Olha só, ela adorou e derramou. Quando ela abriu mão. Ela se derramou. Ela abriu um espaço para a revelação. Jesus veio e disse assim, deixem-na em paz. Por quê? Porque o que ela fez foi para o meu sepultamento, irmãos hoje vocês participaram do corpo e do sangue de Yeshua, de Jesus, o corpo e o sangue de Jesus falam de revelação, foi o que o pastor Jean leu aqui, os dois discípulos a caminho de Emaús. o que que eles tinham? eles tinham a história, mas eles não tinham a revelação, e quando no partir do pão, seus olhos foram abertos... Deus está trazendo revelação nessa noite. Adore ao Senhor. Você não precisa já conhecer todas as coisas. Adore, derrame o que é de valor para Ele. É de valor para você, mas é de valor para Ele. Entregue o que é dEle. Em adoração mesmo que custe. E todo culto de sacrifício, todo culto tem sacrifício. Às vezes a gente para de sacrificar. É sério queridos, ah porque o pessoal está usando isso errado A igreja, ah o fulaninho Tem gente enganando É querido, mas o culto tem que ter sacrifício E nós aqui não temos o costume Não temos e não queremos ter o costume De esfolar nenhuma ovelha do rebanho Assim como Jesus me trata Eu preciso procurar estender Aqueles que Deus confia Amém queridos Então culto é culto quando tem sacrifício, a gente conhece, é uma máxima evangélica, na verdade bíblica. Se você não apresentar o sacrifício, como é que o fogo vai descer? Então ela apresentou e derramou 300 denários, 300 moedas de prata, 300 dias de trabalho representados em um produto. Mas Jesus, o que aconteceu gente? Ele disse assim, é para o meu sepultamento, ainda não havia acontecido. A Páscoa ainda ia chegar. O Cordeiro de Deus ainda seria crucificado. Imolado, o sangue ainda seria derramado, mas ela profetizou a cruz, quando você profetiza a cruz, a tua adoração tem poder. Por isso que o Evangelho sem cruz é um Evangelho falso, sem poder, sem propriedade, sem perfume. Irmãos, o que que Jesus foi fazer lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, tinha um lugar chamado Getsemane, lugar da prensa, lugar onde a azeitona é prensada. Deus estava extraindo do seu filho a verdadeira adoração. Pensando. Ele suou e o seu suor se tornou em gotas de sangue. Disse o evangelista Lucas, a adoração. Mas olha o sacrifício já acontecendo ali. Às vezes a gente olha para a cruz e pensa, só lá na cruz foi o sacrifício. Não, o que antecedeu. Todo o ministério do Senhor foi cheio cheinho de renúncias. Por isso que ele disse aos seus discípulos, para me seguir, também tem que renunciar. Porque ele renunciava. Amém? Não é assim, vocês renunciam e eu não. Eu fico de boa. E você se lasca. (risos) Não. Se nós formos semelhantes a Ele no seu sofrimento. seremos, Seremos semelhantes a Ele na sua glória. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o Messias. Mesmo sendo Deus. Ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Se esvaziou. Assumindo forma humana. E ele foi para a morte de cruz. Amém queridos? Então. Essa mulher estava profetizando tudo isso na sua adoração. Ainda que ela não tenha dito uma palavra. A Bíblia não relata uma palavra. São atos. Atos de justiça dos santos. Atos. Atitude. O que tinha dentro ela pôs para fora E aquele perfume começou a tomar a casa Porque era um perfume feito de raízes O nardo, raízes Um perfume forte Mesmo se tivesse alguém não querendo sentir Não ia conseguir, até de longe dava para sentir Porque o tanto de perfume que ela derramou Dava para ungir Jesus na cabeça Mais um tanto e no pé também Uns 500 gramas mais ou menos Se eu não me engano por um estudinho que eu consegui ver Isso eu não sabia tinha bastante para ungir, a sua adoração, a sua adoração vai tocar Jesus, a sua adoração vai tocar Jesus, a sua adoração vai tocar Jesus. Você lembra daquela mulher que sangrava por 12 anos? Quando ela veio por entre a multidão e tocou, a... ela disse assim, se eu pelo menos tocar a orla das vestes, nem que seja a pontinha, lá onde tem aquele, aquela... Os mandamentos representados no barbantinho. Parecido com o que o pastor Jean usou hoje aqui. O Talit tem aqueles barbantinhos na ponta. Representando os mandamentos. Certo querido? Nem que seja tocar no barbantinho de Jesus. Ele é um judeu irmão. Você tem que entender que ele é um judeu que estava ali. E ela chega e toca. Ela não tocou apenas no manto terreno de Jesus. Ela tocou no sacerdócio dele. Ela tocou naquele que intercede por ele, de verdade, de verdade. Tocar em Jesus, querido, Jesus está ministrando nesse momento. Enquanto eu falo a você, eu acredito que ele esteja sorrindo, né? Porque ele está à direita de Deus, Pai, ministrando como sumo sacerdote. É isso que a Bíblia diz. Ele não fica lá à direita assim, ó, ele está ministrando a teu favor. Aleluia. Então a tua adoração toca o sacerdócio de Jesus. Essa mulher, ela... Sim, de maneira simples. Eu acredito até, é minha opinião, que ela não sabia. Exatamente. Quantas vezes eu vim adorar. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Irmãos, não é toda vez que a gente tem uma, uma visão... Não é toda vez, que eu tive uma revelação. Não é toda vez, que Deus falou comigo. Às vezes ele fica quietinho. (risos) Às vezes ele deixa você, parece, você entra e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Acho que igual aqui é o deserto. Às vezes a gente sobe para ministrar a palavra, preparou, aleluia, oração, as coisas lá. A gente sobe aqui, parece que eu estou falando no deserto, é coisa terrível. Mas Deus faz isso mesmo. Porque o justo viverá pela fé e não por vista. Ele prova a nossa fé para que ela seja refinada como ouro puro. E quando ela é aprovada, o Espírito Santo ministra em outro nível. Aleluia! Então às vezes a gente não sabe. Uma vez, queridos, eu estava lá em Peniel. Ministério que a gente já passou. E uma adoração com tanta presença de Deus. Pessoal louvando a Deus, usando os louvores. A música da maneira certa. Meu Deus, a principal arte que Deus criou é a música. Está no céu o tempo inteiro. E não fala das outras, né? Então, eu entrei, o ambiente era de glória. A gente entrava e dava vontade de ajoelhar. Já entrou em ambiente assim? Sim, eu a vontade de ajoelhar. Era a santidade da adoração com a música que eles estavam oferecendo naquele lugar. E aí era dia de ceia também, aquela coisa, e eu... Aleluia, eu creio, é mandamento É ordenança, eu estou dentro Jesus mandou, acabou, parou, eu vou né? E aí eu fui lá Participar Eu ia comer o pão e tomar o suco de uva Crendo que Jesus fez isso por mim, morreu por mim Ressuscitou por mim Para perdão dos meus pecados e curta das minhas enfermidades Amém Só que aí, que na hora que eu pus o pãozinho na boca E mordi, Jesus falou comigo O Senhor falou aqui dentro meu corpo foi moído por causa de você. Eu mordi, porque a religião diz que não pode morder. Gostou do meu campo grande, tem que ser aqui, eu morde. Morde. Aí a gente ouve depois o vídeo, eu quase nunca ouço. Aí eu mordi o pão. O Senhor falou comigo aqui dentro. Eu fui moído por suas transgressões Aí que eu mordi com força Irmão, foi revelation Foi revelação no momento da ceia e eu não tinha aquela revelação Eu conheci o versículo, mas não tinha experiência O apóstolo Pedro diz Se é que vocês têm provado Que o Senhor é bom, é para provar É para sentir o gosto Sabia que a palavra ali, no grego é essa? É ó, é, como é que se diz? É, Paladar, é provar mesmo Sentir o gosto mesmo, experimentar o Senhor. Ler o versículo é uma coisa importantíssima, mas experimentar o versículo é outra coisa. Aquela mulher quando ela adorou, ela experimentou a revelação, aleluia. Porque tinha muitos ali que estavam vendo Jesus, andando com Jesus, o próprio Judas, o Iscariotes. Ele andou com Jesus, mas ele não reconheceu o tempo da sua visitação, não reconheceu quem o visitou. Jerusalém a maior parte não reconheceu O tempo da sua visitação Nem quem a visitou Na adoração você reconhece a Ele Porque Ele diz me adore Para que você o reconheça Quando você o reconhece você fica parecido com Ele A noiva de Jesus Ela é parecida com o noivo Ele não vai se casar com uma noiva Que não tem nada a ver com Ele Não adianta Pessoal aqui arrisca muito aqui na terra O crente está aqui Bonitinho, dando glória Aí ele sai, daí ele vai ali Encontra uma moça A moça não crê em Jesus Mas ele fala, mas eu vou ganhar la para Jesus Aí ele tropeça, cai Pum Quase todos Aí Ele quase morre Espiritualmente, aí Jesus na misericórdia No trabalho de suor traz ele de volta faz um milagre ele fala tá vendo eu sabia que eu ela para Jesus irmãos eu sei que Deus é soberano eu sei que Ele muda a história das pessoas eu sei eu não estou sendo preconceituoso aqui você já leu a palavra do jugo desigual Jesus não vai casar com uma noiva de jugo desigual não vai subir Apocalipse 19 não sobe uma noiva que não tenha o vestido certinho para o casamento Aliás, por falar em vestido, não vou nem falar em vestido de casamento das irmãs. Não, não vou falar. Vocês já entenderam o recado? Casamento revela os crentes, irmão. É sério, o crente está crente aqui na igreja. Mas aí chega na festinha, o irmão, a irmã, pelo amor de Deus, usa uns negocinhos que, vou te dizer fala para você é carnal povo mas <risos> cadê o mandamento segundo o maior mandamento qual que é irmãos amar quem o próximo é não não é pegadinha é o próximo amar o próximo cadê o amor ao próximo com aquele que faz o próximo cair o evangelho é o que você produz meu irmão a gente fica jogando para cima do outro, É a esposa joga em cima do marido, ele tem que se converter, ele tem que se converter, ué, é você. Então essa mulher não ficou preocupada, ela, ó, eu sei que o famoso hoje é meu irmão, ele que está na mesa, mas eu vou interromper essa reunião, eu vou entrar. Se, se fosse o mestre dos fariseus, eu acho que ela ia ser na hora. O segurança já entrar, pegar pelo braço e levar para o canto, né? Tira daqui essa mulher. Talvez, eu estou exagerando um pouquinho. Mas Jesus, o mestre, mestre dos mestres, Senhor dos senhores, ele a recebe, ele deixa. E quando eles tentam barra, deixa ela em paz, deixa ela fazer. O que ela está fazendo é profético. (risos) <risos> Às vezes tem gente adorando de verdade E nós queremos, não, não, não não, é, não sei se é assim, não sei se é assado Vem pra cá, vai pra lá, é desse jeito É desse, não, não Calma, deixa fazer, vocês viram o Luiz Hermini falar um pouquinho sobre isso Deixa irmão É melhor alguns exageros do que a gente ficar Só torando, 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 torando. Podando, 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 podando. Ele, ele não deixou podar. Porque naquele caso, era uma adoração verdadeira. E ela derramou o perfume. E aquele perfume tomou a casa inteira para testemunho. E aí então, quando ela derramou a revelação, entrou. Ele falou, ela está profetizando a minha sepultura. A minha morte pelos pecados. A minha cruz. Mas não só isso, no outro evangelho ele vai dizer assim. Espera aí que me deu branco. Vem cá. Aqui ó. Versículo 13, 13 de Mateus 26. Com toda certeza vos afirma em todos os lugares do mundo. Preste atenção nisso aqui. Isso aconteceu dois mil anos atrás. Em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado. Este evangelho for pregado. O verdadeiro. Evangelho de Jesus, o Messias. Igualmente será contado o que essa mulher realizou. Como um memorial a ela. Irmão, você sabia que o galardão. É o seguinte O que você fizer em adoração legítima ao Senhor Vai te acompanhar por toda a eternidade Uau O que essa mulher fez Para Jesus foi legítimo Nunca mais será esquecido Quando nós estivermos na glória, no arrebatamento No casamento de Jesus e depois descer Para reinar na terra, nós vamos continuar fazendo Lembra o que Maria Miriam Fez em adoração ao Senhor Vai estar escrito na tua testa o que você fez Aliás, os ornamentos que o Senhor vai é, Ele vai ministrar, vai colocar na sua vida Pedrinha na sua coroa <risos> Essas não vão ser só pedrinhas Não é alguém olhar e dizer assim Olha só, tem uma, uma pedra preciosa Duas, três, quatro Não, elas vão estar o tempo inteiro anunciando São almas O tempo inteiro anunciando Adoração verdadeira tempo inteiro anunciando Fidelidade tempo inteiro anunciando Por toda a eternidade. Jesus diz, eu venho e trago comigo o galardão. E eu darei as pessoas conforme as suas obras. Obras o quê? De adoração. Então a adoração ela tem uma ordem. A primeira ordem. É você se derramar. E ficar ali só para ouvir. A revelação. Esse é o nível mais alto de adoração que existe. A pessoa pode até começar dentro lá no átrio Nunca soube o que era o santo lugar E nem o santo dos santos Nunca leu o livro de Êxodo Para descobrir o tabernáculo de Moisés Que mostra o tabernáculo celestial É uma sombra do celestial Mas mesmo assim Ela não precisa saber de imediato Ela entra e derrama Nem que seja no átrio Ela entra e derrama a sua adoração Jesus vem e dá uma porção de revelação para ela que ele não dá tudo de uma vez, a gente não aguenta irmão, se ele falar toda a verdade que você precisa ouvir de uma só vez, você vai explodir, eu também, sério, pastor, Pastor, mas a Bíblia não diz que ele é a verdade, claro que ele é, eu estou falando que ele revela a verdade a respeito de você, a respeito de mim, o Espírito Santo faz isso, ele te mostra, E ele não faz tudo de uma vez... E ele vai revelando, e aquela mulher recebeu a revelação. Você está adorando de verdade, é um ato profético. E depois disse assim, e vai ter um fruto. Se você colocar na ordem da sua vida, o ciclo da adoração, do jeitinho que Jesus quer. Você vai abrir mão, ele vai te encher, te revelar, e o fruto virá. Por todo o mundo, este memorial acontecerá. Por todo o mundo, este testemunho chegará. Eu acho que, não sei se essa mulher um dia saiu de Betânia. Vocês conhecem alguma coisa na história? Eu não li. Talvez ela não tenha saído. Mas a palavra alcançou os confins da terra. Meu Deus. Meu Deus do céu. Deus quer fazer do Ministério da Justiça o Ministério Missionário. A ordem das coisas é primeiro adoração. E ela não estava cantando. Ela não estava cantando Mas ela estava adorando Tem gente que canta, mas não adora Tem gente que adora sem cantar E tem aquele que tem a... Rapaz Bem-aventurado, ele adora cantando Aleluia É fantástico É fantástico E é esse mesmo que nós vamos cantar Eu, Ricardo, eu, eu quebro meu vaso aos teus pés Então, querida, adoração é uma expressão de amor. A adoração é uma chave. E a adoração, na ordem certa, ela libera a revelação e produz um fruto. E produz um fruto. Que nessa noite o perfume da adoração suba aos céus. Esse é o nome dessa mensagem, o perfume da adoração. A essência da adoração, a essência perfumada. Eu queria te convidar a se levantar um pouquinho. Ministério de Louvor pode Chegar mais Nós vamos orar um pouco aqui, queridos E eu peço para vocês não saírem até o fim Que nós vamos ter uma homenagem Às mamães Rí de acorobanarabaxé Aleluia (risos) Entrega seu coração Derrama 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 Derrama-te Quando Jesus estava sangrando O sangue tocou a terra Diz Lucas Adoração Quando Estevão estava sendo Apedrejado quem olhava dizia, está vendo quem é desse caminho, quem segue Yeshua, quem segue Jesus é isso que acontece com ele mas Jesus estava de pé com os céus abertos para recebê-lo adoração talvez você tenha oferecido uma adoração assim, cansado mesmo cansado você medita na Palavra Tem alguns aqui, eu tenho certeza que isso tem acontecido, querido, que não é só para um servo que ele faz isso. Desperta num momento que você não queria, que você queria estar descansando, dormindo. Era um momento de descanso, e de fato era, mas o que que tem valor? O seu descanso foi entregue em adoração. Aí você fica até com o olheiro e fala, meu Deus, não deixa eu adoecer. Mas você oferece aquilo que só ele é digno de receber, a sua adoração. Você que teve chance no seu trabalho De burlar o sistema e ganhar algo mais Como o Anderson já testemunhou aqui E eu sei que acontece na vida dos irmãos Você tem a chance De mentir um pouquinho para ganhar um tanto Mente só um pouquinho e você vai ganhar muito mais Passa só uma rasteirinha que você sobe Mas você fala, não, meu senhor é comigo eu o amo, eu amo os seus mandamentos, Ele é justo, então eu tenho que ser justo também. Aí você paga o preço, as pessoas te julgam e falam assim: você é burro, você é isso, você é aquilo, deixa de ser trouxa. Nós queremos que a nação brasileira mude, irmãos, vai ser através de uma adoração legítima, sacrifícios aceitáveis a Deus. Isso vem na frente de uma eleição. Isso é mais poderoso do que o próximo presidente. Vai se derramando. Se você quiser vir aqui na frente, vem. Se você quiser se derramar aí mesmo, se derrame. Mas entregue uma adoração, libere o perfume, libere a unção da sua adoração.